0: Quand le corps inanimé de la professeure de musique, Christine Fitzhug, est retrouvé dans une mare de sang coagulé le 5 mai 2000, au bas des escaliers du sous-sol de sa maison de Palo Alto, en Californie, son mari Kenneth, dit Ken Fitzhugh, va mettre en cause la paire de chaussures qu'elle portait à ce moment-là, chaussures qu'il juge peu pratiques et glissantes. Mais la position du corps de Christine, celle de ses chaussures, les projections de sang, tout laisse à penser aux enquêteurs que la vérité est beaucoup moins évidente qu'elle n'en a l'air. Je suis Cyrielle et je suis ravie d'être ce soir en compagnie d'Eugénie et Michael.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Voici la tragique affaire des chaussures noires. Ken Fitzhugh Jr. naît le 11 août 1943 dans une ville côtière de Californie nommée Del Mar. Il est le fils unique de Ken Senior et Pauline. Le couple a de l'argent et une différence d'âge significative de 21 ans. Ils accueillent Ken comme un petit miracle et celui-ci grandit choyé dans un foyer aimant et une banlieue aisée. Pour vous faire une idée, lorsque la sœur aînée de Senior décède, celui-ci hérite d'un million et demi de dollars. Des années plus tard, en 1982, lorsque Seigneur lui-même décède, suivi par sa femme Pauline en 1997, Ken hérite de plusieurs trusts et d'un demi-million de dollars qui viennent s'ajouter à sa fortune personnelle et à celle de sa femme Christine. Mais n'allons pas trop vite en besogne et revenons sur le parcours de Ken. Il est décrit comme un enfant assez petit, intelligent, timide et passif. Ses amis proches sont essentiellement des filles, et il est totalement désintéressé par le sport. Sa mère, Pauline, professeure des écoles, se montre très présente pour son fils unique, qu'elle chérit plus que tout, lui accordant avec son mari tout ce qu'il désire. Par exemple, lorsque celui-ci se prendra de passion pour les trains électriques, une pièce entière sera dédiée aux trains dans leur maison de Delmar. Il a du mal à se faire des amis, mais ceux qui finissent par se lier avec lui lui sont très loyaux, on dit de lui qu'il ne perd jamais son sang-froid, mais également qu'il peut être calculateur et sournois. Il se sent intellectuellement supérieur aux autres. En grandissant, il développe une personnalité rigide, attachée aux règles et à la ponctualité. Dans sa grande mensuétude, il est enclin à pardonner aux autres leurs erreurs, et aime à penser qu'il est meilleur qu'eux. Au lycée, il se prend de passion pour la musique. Il a pris des cours de piano mais ses parents lui disent de songer à une carrière plus sérieuse. Ainsi, il intègre en 1960 le California Polytechnic College, au sein duquel il est président de l'orchestre étudiant, et dont il sort diplômé en ingénierie électrique en 1964. C'est cet été-là qu'il rencontre la jeune Christine Pedersen, 16 ans, alors qu'il joue de l'orgue à tuyaux sur la plage d'Elmar. Et que, s'approchant de lui avec son père Heiner, Christine lui demande pourquoi, il ne joue pas plus de Bac. Christine a toujours été baignée dans la musique depuis son plus jeune âge. Lorsque naît en 1947 cette fille d'émigrés danois, sa mère Elga a déjà 42 ans et son père Heiner, 47. Celui-ci construisait un foyer dans la communauté de la Roya, à San Diego, et son principal trait de caractère était le perfectionnisme dont il faisait preuve. Perfectionnisme qu'il a voulu très tôt inculquer à sa fille. Dès sa plus tendre enfance, Christine est poussée à travailler son piano avec assiduité. Ses parents la rêvent, en effet, pianiste-concertiste. Cela développe chez elle une grande anxiété et un manque chronique de confiance en ses capacités. Elle écrit d'ailleurs dans son journal intime qu'elle doit arrêter avec son obsession de vouloir être parfaite. Christine, la perfectionniste, ponctuelle, obsédée du contrôle, passionnée de musique et jouant du piano, rencontre donc son âme sœur et alter-ego en la personne de Ken. Il commence donc à entretenir une relation amoureuse. À l'automne 1964, celui-ci intègre un Master de Business Administratif à l'Université de Stanford et en ressort diplômé deux ans après, en 1966. Christine, quant à elle, saute une classe et se retrouve à étudier la musique à l'Université de Californie. C'est à l'été 1966 que Ken et Christine se marient alors que Ken a 24 ans et Christine seulement 18. Pour elle, c'est un soulagement. Elle échappe à la pression parentale et aux attentes paternelles. Elle se tourne vers des études qui lui permettront d'enseigner la musique, chose à laquelle elle aspire réellement, et Ken est pour elle une sorte de figure paternelle de substitution, protectrice et rassurante. De son côté, Ken est ravi d'épouser une partenaire aussi idéale que lui, partageant les mêmes valeurs et qualités. Ils déménagent tous deux dans un petit appartement. Christine poursuit ses cours à l'université et qu'elle intègre une société d'aérospatiale, la Teledyne Ryan Aeronautical, pour laquelle il officie en tant que comptable. C'est dans cette entreprise qu'il rencontre Robert Brown, qui va rapidement prendre une place capitale dans le tandem qu'il forme avec sa femme. Le Robert Brown naît en 1945 et grandit à Compton, en Californie. Il est diplômé de l'université de l'Utah et devient expert comptable. En 1966, il intègre une école de droit à San Diego et rejoint la même compagnie dans laquelle travaille Ken en 1968 en tant que consultant juridique. À cette époque, la guerre du Vietnam fait rage. Mais aussi bien Ken que Robert sont considérés comme effectuant un travail d'intérêt public et de défense du territoire, car la Teledyne Ryan Aeronautical fabriquait des pièces détachées pour la Air Force. Dans les faits, l'un et l'autre effectuaient du travail de bureau, et cette justification ne s'applique pas réellement à leurs postes respectifs. Toujours est-il qu'ils passent à travers les mailles du filet, et une amitié solide voit le jour. Robert est aussi fêtard et exubérant que Ken est casanier et réservé, et il prend une place significative dans le couple que Ken forme avec Christine. Les trois amis commencent à se voir deux ou trois fois par semaine pour des dîners, des verres en ville, Robert contribue grandement à l'expansion de la vie sociale quasiment inexistante de Ken et Christine, les emmenant en boîte de nuit, dans les restaurants en vogue, dans des campings l'été. Robert représente le grain de folie et d'aventure qui manquait dans la personnalité de chaque membre du couple. Les trois comparses commencent même à faire affaire ensemble. Entreprises communes, projets immobiliers, achats de bateaux, de camping-cars... L'année 1977 est celle au cours de laquelle, après 11 ans de mariage et d'essais infructueux, Christine tombe finalement au sein de son premier enfant, Justin. La même année, le trio se sépare, car Robert doit déménager à Fresno, en Californie. Il a accepté un poste d'avocat pour une chaîne de fast-food, et Ken et Christine s'apprêtent enfin à accueillir leur premier enfant. Ils n'en demeurent pas moins proches tous les trois. Entre la fin des études de Christine et la naissance de Justin, Ken est devenu agent immobilier et semble faire des affaires florissantes, parfois en compagnie de son ami de toujours Robert, parfois seul à partir de 1987, année à partir de laquelle il gère seul son business immobilier. En 1981, il acquiert une maison d'une valeur de 2 millions de dollars, d'après Robert, dans le quartier de Southgate, avenue Escobita, à Palo Alto. Une imposante maison blanche décorée avec toutes les antiquités de valeur héritées de la tente de Ken, antiquité qui vaudrait 1,5 million de dollars. C'est dans cette bâtisse que leur second fils John voit le jour, et que Christine trouve la mort le 5 mai 2000.
1: Robert est l'ami de longue date, le frère que Ken n'a jamais eu, et c'est tout naturellement qu'il devient le parrain de Justin. Et en tant que membre très proche de la famille, il les visite souvent et part même en vacances avec eux pendant toutes les années 80. Côté professionnel, Ken est autonome et est son propre patron depuis 1987, fait des investissements immobiliers et malgré son patrimoine, se met à perdre beaucoup d'argent. C'est un métier à risque. Et ses spéculations sont souvent erronées, ce qui va se répercuter sur les quelques affaires qu'il a encore en commun avec Robert. Robert, quant à lui, ne se sort pas de ses problèmes de drogue et d'alcool. Cela aurait même tendance à empirer durant les années 90. Il est arrêté pour avoir trempé dans plusieurs affaires louches, et lorsque son nom est évoqué dans une sombre affaire de recel de bien volé, il est suspendu du barreau. En 1994, il est littéralement hors de contrôle et perd sa maison de Fresno. Voyant la détresse dans laquelle s'abîme leur ami, Christine et Ken décident d'intervenir et déboursent 19 000 dollars pour l'envoyer en cure de désintoxication. Robert promet de rester sobre à l'issue de cette cure, mais va malheureusement rechuter en 1995. À partir de cette date, Ken et Christine lui annoncent qu'il n'est plus le bienvenu chez eux et coupent les ponts avec lui. En 1997, Robert est radié du barreau après avoir perçu des rémunérations pour des affaires non traitées et déménage alors à Placeville en Californie. Il envoie plusieurs cartes postales au Fitzhugh avec sa nouvelle adresse et son numéro de téléphone sans retour jusqu'en janvier 2000, date à laquelle Christine reprend contact avec lui. Elle l'invite à la remise de diplôme de Justin et insiste grandement pour qu'il soit présent ce jour-là, le 19 mai 2000, en tant que parrain de Justin mais elle trouve la mort, deux semaines auparavant, le 5 mai. Ce jour-là, elle se réveille tôt, comme souvent, aux alentours de 6h du matin, d'après Ken, et ils lisent tous les deux les journaux. Ils sortent promener leurs deux chiens, rentrent prendre leur douche, et Christine se prépare à aller donner son premier cours de la journée, aux alentours de 10h30, tandis que Ken va d'abord aider des voisins avec leur imprimante, avant de se rendre chez Gaylene et Caroline, deux enseignantes et colocataires, Ami de Christine et Ken, afin d'aller chercher des machines à sous à San josé en location pour la soirée d'anniversaire à thème de Gaëline. Ken possédant une grande chevrolet Suburban, il est très facile pour lui de transporter tout ce matériel sans problème. Il arrive à 13h30, pile à l'heure comme d'habitude, chez Gaëline et Caroline, vêtus d'un jean noir, d'un t-shirt, de chaussettes de sport blanches et de chaussures en cuir marron. Il récupère les deux colocataires et leur demande si cela ne les ennuie pas s'il fait un détour par sa maison. Il a reçu il y a peu un appel de l'Addison Elementary School du district de Palo Alto où travaille Christine, et ceux-ci lui ont signalé que sa femme n'était pas venue assurer son cours de midi et demi, et cela n'est jamais arrivé auparavant. Les deux femmes acquiescent, et les voilà tous trois quelques minutes après devant la maison des fitzhug La voiture de Christine est dans l'allée. Ken saute hors de la Chevrolet, se dirige vers la maison, dont il trouve la porte entrouverte. Il entre sans faire de bruit et ressort précipitamment très peu de temps après en appelant à l'aide. Gaëline et Caroline n'hésitent qu'un quart de seconde et se précipitent hors de la voiture, dans la maison. Elles trouvent Ken au-dessus de Christine qui, elle, gît au bas des marches du sous-sol, dans une mare de sang, face contre terre. Son visage est enfoncé dans un sac en plastique de pressing. Non loin de son corps, une grosse cloche posée à même le sol. Il leur crie qu'il n'a pas de poux et leur demande d'appeler le 911. Caroline se précipite dans la cuisine et émet à 13h40 exactement l'appel au 911 dans lequel elle indique que quelqu'un est tombé et est gravement blessé. Pendant ce temps, Ken semble toujours désemparé et n'a pas fait le moindre geste pour porter secours à sa femme. Gailine prend les devants, retourne Christine sur le dos et commence une réanimation cardio-respiratoire. Ken reste planté près d'elle, désemparée. Ce qu'elle ne remarque pas, c'est que quand elle masse le torse de Christine, du sang s'échappe de derrière sa tête, par une blessure. En effet, à mesure qu'elle envoie mécaniquement le sang dans tout le corps de Christine, celui-ci s'échappe de son corps par sa nuque, ce qui n'arrange rien. Ken finit par l'assister et venir insuffler de l'air par sa bouche. Entre deux manipulations, Gaëline l'entend qui marmonne. Ses chaussures, ses fichues chaussures, lui ai dit mille fois de s'en débarrasser. Il a l'air franchement contrarié par le fait que Christine ait porté ses chaussures ce jour-là. Gaëline relève la tête et aperçoit une sandale noire, posée sur le côté un peu plus haut dans l'escalier. Les ambulanciers arrivent vite et prennent le relais. Cependant, il n'arrive pas à déterminer où Christine aurait pu se cogner ailleurs que sur la cloche, et surtout comment une simple chute aurait pu causer de telles blessures. La police arrive à 13h47, et Caroline est interrogée par un des officiers. Ken remonte alors de la cave, les mains ensanglantées, et se dirige vers une pièce au fond du couloir. Personne ne l'en empêche. À 13h49, c'est l'officier Tom Paul qui fait son entrée et jette un œil dans le sous-sol. Au même moment, Ken se dirige de nouveau vers le petit groupe, les mains et le visage, parfaitement propres cette fois, et amorce un mouvement pour descendre au sous-sol. Tom Paul l'en empêche, il trouve son attitude étrange, le fait qu'il soit remonté se laver les mains et le visage, ses allers-retours bizarres et tout ce sang dans le sous-sol, il lui demande de se rendre dans la salle à manger en compagnie de Gaëline et Caroline, afin de les interroger l'un après l'autre.
2: Les ambulanciers et les policiers tombent d'accord sur le fait que la quantité de sang présente sur la scène de crime, de même que la position dans laquelle a été retrouvée Christine, semble suspect. Elle est blessée à l'arrière de la tête et elle est retrouvée face contre terre et surtout avec des traces de strangulation autour du cou. De plus, ces fameux sandales noires qui auraient fait trébucher la femme ne sont pas disposées de manière cohérente avec la dite chute. La sandale droite est retrouvée sur la septième marche de l'escalier menant au sous-sol, sur le côté gauche de l'escalier. Si elle avait vraiment trébuché à cause de celle-ci, elle aurait dû se retrouver sur le côté droit de l'escalier. La gauche, quant à elle, se serait envolée et retrouvée près de la cloche, au-dessus de la tête de Christine. Le sac de pressing pose également question. Le premier réflexe en cas de chute est de lâcher ce que l'on tient, et d'essayer de se rattraper, pourquoi pas à la rambarde de l'escalier, ou d'amortir la chute. Là, il est presque sagement disposé sous son visage, et ses bras sont le long de son corps, alors que si elle avait voulu amortir sa chute, ses bras auraient été disposés autrement. De même, on retrouve près du corps de Christine une foule de papiers administratifs pour l'école où elle travaille. Un étrange endroit que le sous-sol pour les remplir, n'est-ce pas D'autant que l'on trouve dans la cuisine deux muffins dont l'un est entamé. On imagine beaucoup mieux Christine ainsi attablée pour remplir ses papiers. À l'étage, Ken, Gaëline et Caroline sont séparés. Gaëline est sous le choc, mais elle est en mesure de fournir des éléments qui viennent interroger davantage l'attitude de Ken. Elle dit que Ken est resté apathique près de sa femme jusqu'à ce qu'elle-même prenne la décision de députer la réanimation cardio-respiratoire. Il lui a dit avant même de l'avoir touchée et que Caroline appelle les secours que Christine était déjà morte et que tout cela semblait inutile. De plus, il n'a eu de cesse de pester contre les chaussures noires, ces maudites chaussures noires que portait Christine et qui seraient la cause de sa chute et de sa mort. Enfin, elle relate également l'étrange théorie que Ken a évoquée alors qu'il s'attendait l'arrivée des secours en tentant de ranimer Christine. Selon lui, elle se serait cognée puis étouffée dans le sac en plastique du pressing. Ken est autorisé à téléphoner à chacun de ses fils afin de les informer de la tragédie et chacun prend la route depuis son université respective afin de revenir à Palo Alto. De leur côté, les enquêteurs ne savent pas ce qu'il s'est passé mais ils ne croient pas une seconde à la thèse de l'accident. Vers 16h30, on demande à Ken de déplacer son chevrolet qui gêne la circulation et Ken, Gaëline et Caroline sont tous trois conduits dans des véhicules séparés Jusqu'au commissariat de police de Palo Alto, à quelques minutes de là. Au moment où chacun est embarqué dans sa voiture, Ken aura cette phrase étrange à l'égard des deux femmes. « Je suis désolée de vous avoir entraîné là-dedans. » Caroline et Gaëline donnent une version très similaire des faits et un point de vue convergent sur le couple. Ken a essayé d'appeler Christine en vain. Elles connaissent le couple depuis des années et ce sont comme des mentors pour elle. Ils semblent heureux, épanouis et n'avoir aucun problème d'argent. De son côté, Ken semble impassible, détaché, les mains croisées sur les genoux. Il donne même son autorisation pour que sa maison soit fouillée, comme s'il n'avait rien à cacher. Dans la maison, les officiers commencent leur travail d'investigation mais tout semble absolument impeccable. L'un d'eux se rend dans le Chevrolet suburban et entreprend de le fouiller. Peu de temps après, il trouve sous le siège passager une paire de tennis blanches, sur laquelle il décèle trois minuscules gouttes de ce qui s'apparente à du sang, ainsi que des taches de couleur rougeâtre sous la semelle. Après comparaison rapide, le motif sous les semelles semble correspondre au motif retrouvé dans le sous-sol, dans le sang de Christine. S'il portait ses chaussures au moment où il était descendu dans le sous-sol avec Gaëline et Caroline, cela aurait pu s'expliquer. Mais toutes les deux sont formelles sur le fait qu'il portait déjà ses mocassins cœur marron. Conscient de tenir quelque chose, il téléphone à ses supérieurs. Malheureusement, la voiture est garée dans la rue et non sur la propriété. Elle ne fait donc officiellement pas partie de la scène de crime et il leur faut un mandat. D'autant que du côté du commissariat, Ken s'est rétracté et ne veut désormais pas qu'ils aillent plus loin que le sous-sol et les escaliers. On demande à Ken de relater le déroulement des événements de la journée et il relate tout ce qu'on a évoqué plus tôt. Le lever à 6h, la promenade des chiens, le premier cours de Christine à 10h30, son départ pour aller aider des voisins avec leur imprimante, puis le trajet pour se rendre sur le chantier d'un projet immobilier. Mais bizarrement, il ne se souvient pas de l'adresse ni du nom de la personne lui a téléphoné pour passer sur ce chantier, ce qui semble franchement étrange. Son retour pour retrouver Gaïn et Caroline à 13h30, l'appel de l'école qui l'informait que sa femme ne s'est pas présentée à son cours de midi 30, l'arrivée chez lui, la voiture de Christine dans l'allée du garage et la suite que l'on sait. Il semble anesthésié, froid. Le seul moment où il s'anime, c'est quand il parle de la paire de chaussures noires. Il aurait déjà demandé à sa femme de les jeter, arguant qu'elle n'était pas stable. À ce moment-là, il s'agite, secoue la tête, frappe du plat de la main sur la table et gronde. Et on a retrouvé ses chaussures noires dans l'escalier. Et quand, quand j'ai vu les chaussures noires, c'est foutu, chaussures noires. Tout le commissariat l'entend vociférer. Puis brusquement, il se calme à nouveau. Comme un mauvais acteur. Les taux semblent se resserrer autour de Ken. Mais ne serions-nous pas en train de sauter trop tôt sur des conclusions trop hâtives Et surtout, pourquoi aurait-il supprimé sa femme alors que tout semblait aller pour le mieux
0: À 18h, tout le monde est de retour à la maison et Justin a fini par arriver également. Il tombe dans les bras de son père en larmes et celui-ci le console maladroitement. Les experts sont de retour avec un mandat pour toute la maison et pour la voiture. L'exploration méticuleuse commence. Au sous-sol, on trouve des lunettes de femme avec un verre manquant et des taches de sang. Pas de projection de sang sur les murs du sous-sol. Seulement cette mare sous la tête de Christine. On retrouve un peu de sang également sur le sol du hall et sur l'escalier menant au sous-sol. On recherche des signes d'effraction en vain. On demande à Ken où sont les vêtements qu'il portait pendant la promenade matinale et il prétend que c'est Christine qui les a lavés. En effet, du linge propre est retrouvé dans la machine. Mais dans la Suburban, outre la paire de baskets blanches qui continue d'interroger et sur laquelle Ken est incapable de se prononcer, on trouve un mouchoir en papier ensanglanté dans le coffre et un polo vert avec une tache de sang profondément enfoncée sous le siège passager. Interrogé, Ken dit que la semaine précédente, Christine s'est coupée en jardinant et s'est essuyée la main sur ce mouchoir. Pour le sang sur le polo, il n'a aucune explication. Mais les expertises montreront qu'il s'agit bien du sang de Christine, de même que sur le mouchoir et les baskets. Le légiste appelé sur place confirme qu'une simple chute n'a pu provoquer de telles blessures et qu'elle a été frappée à l'arrière du crâne avec un objet contondant. On parle bel et bien de meurtre et le corps de Christine est finalement emmené pour être autopsie en détail. À 22h cette nuit-là, Ken est rappelé au commissariat. Ses deux fils l'accompagnent et lui conseillent de prendre un avocat, même si celui-ci ne semble toujours pas comprendre qu'il est suspect dans cette affaire. Son avocat, Tom Nolan les rejoint sur place. Il est connu dans la région et a l'habitude des homicides. On commence à décortiquer la libye de Ken. Il prétend être allé aider un voisin aux alentours de 10 heures avant d'être appelé vers 11h15 pour vérifier un chantier. Seulement, il ne se souvient pas où est ce chantier. Cela sera révélé au moment du procès. Pour ce qui est des vêtements ensanglantés trouvés dans la voiture, Tom Nolan dit que son client a pu déposer du sang par contact et par transfert au moment où il a dû déplacer sa voiture après avoir essayé de ranimer sa femme. Cela semble quand même un peu gros. Le corps de Christine est autopsié le lendemain par Grégory Schmunk et par un expert mandaté par Tom Nolan, l'avocat de Ken. Ils arrivent tous deux aux mêmes conclusions. Christine présentant 20 bleus sur le visage, surtout situé sur le côté gauche, son agresseur est donc droitier, des marques de strangulation autour du cou, sept marques de lacération sur la tête et le cou et une fracture du crâne, il est évident qu'elle est décédée des suites de ses coups et de cette strangulation, et non suite à une chute, et que tout n'est que mise en scène. Elle a été tuée ailleurs dans la maison, reste à découvrir où. Elle présente des blessures défensives sur les avant-bras, mais aucune coupure supposée alliée à du jardinage sur les mains. Ken est relâché, mais mis sous surveillance le temps des investigations sur la voiture, qui ne montreront pas d'autres taches de sang. La maison, quant à elle, est passée au luminol du sol au plafond, et les enquêteurs disent que la cuisine s'est allumée comme un arbre de Noël. Des taches de sang sont retrouvées sur le sol sous la table, sur les pieds de chaises et sur les murs. Il s'avère que tout avait été méticuleusement nettoyé et était invisible à l'œil nu. Elle a bel et bien été attaquée à la cuisine et son corps a été ensuite déplacé et mis en scène dans le sous-sol. Ken est le seul à parler d'accident et semble être le seul à avoir eu le temps matériel de tout mettre en scène. C'est pour cela qu'il est arrêté et incarcéré deux semaines après la mort de Christine, le jour de la remise de diplôme de Justin. Une caution de 10 millions de dollars est fixée. Son procès débute une année plus tard, en mai 2001. Et pourquoi aurait-il tué sa femme Tous les amis et la famille sont d'accord pour dire que c'était un couple en apparence solide. Elle était parfaite, serviable, toujours apprêtée. Lui était plus discret, parfois condescendant, mais toujours prêt à prêter main forte au voisinage. Aucun problème de quelque nature que ce soit en apparence. Mais sous la surface, lors du procès, de gros problèmes d'argent sont mis en lumière en parcourant les relevés de compte des Fitzhugh. Leur compte, qui affichait 400 000 dollars en 1998, ne présente plus que 11 000 dollars en 2000. Ken prétend qu'il voulait vendre la maison, car trop grande pour deux, mais on découvre qu'il l'hypothèque la semaine qui suit le meurtre de Christine et qui précède son arrestation. Christine aurait de surcroît confié à une amie son désir de quitter Ken et de vendre la maison. Qu'en est-il des antiquités valant 1 million de dollars et décorant toute la maison Aucune n'est retrouvée il semblerait que toutes ont déjà été vendues et l'argent dilapidé. De plus, on découvre une assurance vie d'une valeur de 48 000 dollars, doublée en cas de mort accidentelle. Concernant la Libye de Ken et son amnésie opportune, après enquête et vérification, et un effort de mémoire de la part de Ken, il prétend avoir été appelé par le manager d'un des terrains dont il s'occupait à Belmont, soit à 40 minutes de Palo Alto. Au moment où Phyllis Smith, la directrice de l'école où travaille Christine, l'appelle aux alentours de 13h15 après avoir essayé de joindre Christine à leur domicile et avoir laissé un message vocal, Ken prétend être sur l'autoroute entre Belmont et Palo Alto. Pour la première fois dans une enquête criminelle, le bornage téléphonique va contredire les paroles de l'accusé. C'est Craig Frost de Verizon Wireless qui examine les relevés de téléphone de Ken et procède au bornage de son téléphone à cet instant T. Il s'avère que le téléphone portable de Ken a déclenché une borne dans son propre quartier de Palo Alto et non à Belmont comme il le prétendait. Le témoignage d'une voisine affirmant qu'elle a vu sa voiture garée à l'arrière de la maison à l'heure supposée du meurtre de Christine, donc entre 11h15 et 12h30, vient corroborer cette hypothèse. Ken aurait fait croire à son départ en garant sa voiture à l'arrière de la maison, aurait attendu le retour de sa femme après son cours de 10h30, avant de l'assassiner, de tout mettre en scène, de se fabriquer un alibi et de revenir avec leurs deux amis. À mesure que les mobiles apparaissent et que l'alibi s'étiole, un personnage capital de cette histoire, délaissé depuis quelque temps, refait surface. Il s'agit de Robert Brown. Souvenez-vous de l'ami de toujours, exubérant, déluré, omniprésent. À l'époque, une rumeur avait couru dans le voisinage. Rumeur selon laquelle Robert et Christine entretenaient une relation privilégiée. À l'époque, lorsque Brown déménage à plusieurs centaines de kilomètres du couple, il continue d'entretenir une relation téléphonique intense. Et, fait intéressant, Robert revient en mars 1978, lors de la naissance de l'enfant dont il sera d'ailleurs le parrain. Les trois premières années de la vie de Justine, Robert vient lui rendre visite ré régulièrement. Quoi de plus normal pour un parrain. Appelé à la barre, Brown dit à la cour ce que Christine comptait révéler à Justine. Un secret de famille conservé depuis des années. Le père biologique de Justine n'est autre que Robert Brown. Celui-ci raconte que l'année 1975 a été celle du début de leur liaison. Christine, Madame Parfaite, craignait que quiconque puisse l'apprendre à commencer par son mari. Elle a usé de subterfuges pour communiquer avec Robert et a utilisé par exemple une boîte postale extérieure pour envoyer et recevoir des lettres. Ils se téléphonaient néanmoins plusieurs fois par semaine et parvenaient à se voir une fois par semaine à l'appartement de Robert. Autour d'eux, les voisins semblaient se douter de quelque chose, mais Ken, lui, ne voit rien. Même quand sa femme et son ami partent tous les deux seuls en vacances à Lake Tahoe, quand lui n'est pas disponible même quand Robert offre à Christine une bague hors de prix, sans raison apparente, même quand, après la naissance de Justine, Christine l'emmène visiter la famille de Robert et que, fait qui a frappé les enquêteurs après qu'ils aient vu Justine et Robert l'un après l'autre, la ressemblance entre Justine et Robert se fait de plus en plus grande. Ken affirme qu'il ne le savait pas, que pour lui Robert était gay car il lui aurait fait des avances des années auparavant et que les absences de sa femme et de son ami ne lui ont donc jamais paru étranges. De son côté, Brown insiste sur le fait qu'il n'est pas gay, mais bisexuel. Affirme que Ken savait, pour la paternité de Justin, et ce depuis toujours, que c'est un homme calculateur et contrôlant, et qu'à l'époque, nombre d'accidents étranges ont montré la volonté de Ken de, si ce n'est tuer son ami, au moins de le blesser gravement. Une fois par exemple, il roule par inadvertance avec sa voiture sur les pieds de Robert. Celui-ci se retrouve évidemment avec plusieurs os brisés, mais renonce à aller à l'hôpital après que Ken lui a demandé à plusieurs reprises de s'abstenir. Peu de temps après, il attrape une infection systémique qui l'oblige à prendre des antibiotiques plusieurs mois durant. À l'issue de longs mois de procès, le 11 octobre 2001, le vice-procureur de la Cour suprême de Californie, Michael Fletcher, reconnaît Kenneth Fitzhug, 57 ans, coupable d'assassinat au second degré. Après délibération du jury, le juge Franklin Elia le condamne à une peine de 50 ans de prison. Il continue de clamer haut et fort son innocence. L'avocat de Ken Fitzhug, Tom Nolan, fait appel. Celui-ci est rejeté en 2006 par la Cour suprême de Californie. Il est incarcéré à la High Desert State Prison de Susanville. Après de nombreux séjours à l'hôpital Saint-Quentin, Fitzhugh est remis en liberté conditionnelle en février 2012, en raison de la maladie de Parkinson. Il meurt le 27 octobre 2012, à l'âge de 69 ans, à Palo Alto. Alors j'ai trouvé cette histoire intéressante parce que tout part d'un secret de famille plus ou moins bien gardé d'ailleurs, sur la volonté de, de garder la face de Ken, notre protagoniste principal, et ce coûte que coûte. Et puis cette manière qu'il a eu d'insister aussi de manière trop grossière sur les chaussures que portait Christine, et ça, ça a finalement renforcé le, le faisceau de, de soupçons sur lui. Donc en écrivant cette histoire, et en tant que grande fan d'Alfred Hitchcock, j'ai repensé à son dernier film de 1976, qui s'appelle Complot de famille. Alors, une riche vieille femme, Miss Rainbird, veut retrouver son neveu qu'elle avait confié à un couple sans enfant pour sauver sa sœur du déshonneur d'avoir eu un enfant illégitime. Et pour ça, elle promet une forte récompense à quiconque pourra l'aider dans sa démarche. En apprenant cela, une jeune femme qui se fait passer pour une voyante et qui s'appelle Blanche va s'associer avec George, son compagnon, afin de retrouver ce neveu perdu et de toucher la prime promise. Alors évidemment, on va de rebondissement en rebondissement, et même si le ton employé par Alfred Hitchcock est celui de la comédie policière, et donc certains disent que un, parfois que c'est un film mineur chez lui, l'intrigue reste très très bien ficelée. Et en plus, pour les fans de John Williams, c'est lui qui signe la musique. » Donc en réfléchissant à cette histoire, je me suis demandé s'il valait mieux préserver un noyau familial ou risquer de le voir s'effriter en révélant au moins aux principaux intéressés euh, un secret de famille.
2: C'est une question <rire> non.
0: Enfin la formule, du coup. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux préserver ah oui. le noyau familial Et donc euh, le garder coûte écoute ou se dire, on va, on va risquer quand même de rompre la cellule hein, ouais. familiale, au moins en, 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 -le -dire, en, en révélant ce secret, au moins aux principaux intéressés, parce qu'il y en a qui veulent aussi... Enfin, euh, Christine, elle voulait le dire à tout le monde, hein, elle voulait le dire à son fils, elle voulait le dire à la terre entière, elle voulait se séparer de son ouais. mari, et bah, là, elle risquait de voir euh, tout aller voler en éclats, et bah, pour le coup, Ken l'a arrêtée en la tuant, bon, je ne dis pas que c'est une solution, mais euh, du coup, forcément, elle prenait un risque, quoi. Alors que si elle avait continué, comme elle le faisait depuis, oh 1960, euh, enfin, depuis les années 70 pour ouais. elle, et à tout cacher de son, à son fils, ben, ça aurait pu continuer comme ça pendant, pendant quelques temps. Mm -hmm.
2: Bravo euh... déjà à Cyrielle. Bah, merci <rire> pour son ouais. affaire. Très bonne affaire, avec plein, plein de rebondissements et de, ouais. de secrets d'histoire cachés. Ouais. cachées. Et euh, moi, personnellement, justement, alors en tout cas, dans cette affaire. Je trouve que c'est vrai qu'on peut se dire que c'est étonnant qu'après tant d'années, euh, elle ait voulu révéler ça. Euh, au... bah, finalement, elle a gardé voilà, tellement au... longtemps au grand public. Ouais, ouais. Mais en même temps, euh, c'est souvent quand euh, il y a d'autres problèmes dans un couple, dans une famille, ça exacerbe des choses et du coup, justement, ces secrets enfouis, ces ressentiments ressortent ouais. euh, à cette occasion et, et probablement, vu qu'apparemment, il y avait des soucis de d'argent, il devait certainement mmh. euh, s'engueuler régulièrement c ça a peut-être monté et elle s'est peut-être dit non mais en fait là ouais, il faut, faut, fait. Vise, ouais. faut que je vive une, une vie sincère et honnête ouais. et, euh, et puis parfois c'est une sorte de comment dire de je sais pas c'est pour se, se un peu se purifier de tout ça et recommencer une nouvelle vie euh, ou se dire où j'en suis dans ma vie il faut faire le bilan et, euh, et ça arrive euh, ça arrive souvent enfin pas avec des <rire> <Franchement>, <rire>
0: heureusement souvent,
2: pas avec des... en tout cas ça fait ah, pas merci. ma décision bon. ouais. mais je sais pas si c'est une bonne chose franchement je pense qu'il y a plein d'arguments pour et contre moi je voilà. c'est difficile de dire ouais, si, bah oui, hein. si je pense qu'il faut ou pas
1: ah bah je pense que c'est ultra euh, euh, circonstanciel hein. euh, ça mmh. va dépendre non seulement du secret, mais aussi des ouais. personnes qu'on a en face. Peut-être que si elle a autant tardé, c'est qu'elle savait au fond d'elle qu'elle risquait de se faire trucider <rire> une, fois, une fois que ça éclaterait. Non, mais blague à part, il y a, y a peut-être de ça. Hein. Ouais, euh, on ne dit pas euh, la même chose euh, en anticipant les, les réactions des gens qu'on connaît bien, en plus. Euh. Moi, dans l'absolu, j'aurais quand même envie de dire oui pour la beauté du, pour la beauté du geste et pour le... L'honnêteté, ouais. pour ne pas rester avec des secrets trop lourds, mais dans les faits, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Bah
0: ouais, surtout que comme, euh, comme disait Eugénie, euh, là, ça, je ne dirais pas que ce n'est pas un coup de tête parce que je pense que ça faisait un moment que ça montait. Et que ça... Mais bon, au vu, au vu des conséquences pour ça, euh, bah pour pour... de toute façon, elle voulait divorcer apparemment d'après une amie, elle voulait vendre la maison. Euh, c'était une espèce de ras-le-bol, apparemment. Donc, elle s'est dit, de toute façon, il faut aussi que je sois honnête vis-à-vis -vis de, de mon fils. Et puis, euh, et puis euh, moi, du côté de Ken aussi, je trouve ça un peu bizarre. Vous avez vu, à la fin, on parle des, des, des divers accidents, ouais. soi-disant, qu'il aurait, euh, eu, par exemple, mm. roulé sur les pieds de son ami. Enfin, genre, il ne le savait pas. Bon, c'est quand même aussi, euh, de ce côté-là... Euh, voilà, quoi. C est, c est vrai, il avait Alors, Dans ouais. le cas échéant, ça vient l'air d'être un secret sans être vraiment un secret, quoi. Enfin, c'est... Euh...
2: Alors, elle, elle devait. Voilà, euh, ouais, à mon avis. Franchement, dès le début, déjà, quand on, quand on vous raconte l'histoire, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que quand j'ai lu, Christelle, ce que tu avais écrit oui. dès le début, je me dis, bon, ce, ce trio, il euh, y, y a sûrement Guy Souroche ouais. et euh, Baleine sous Gravillon. Ah, et ouais. et ce n'est pas possible s'il y a en plus une certaine ressemblance, enfin, qui se soit pas douté à un moment. Peut-être que c'est quand elle a voulu annoncer en disant je vais le dire à notre fils je vais le dire à tout le monde euh, je, je veux je veux l'assumer la, peut-être que là il s'est dit peut-être qu'il le savait mais qu'il a il s'est dit mais je vais être la
0: à la rigueur moi je veux je... bien dans l'intimité euh, ok mais il est hors de question que le monde entier le sache même si euh, quand les policiers ont vu les mmh. deux Robert et, et Justin ils se sont dit bon quand même ils se ressemblent quand même beaucoup euh, et là il s'est dit hors de question enfin rappelez-vous c'est quand même monsieur perfectionniste monsieur euh, je suis ponctuel je suis toujours à l'heure il y a rien de passe euh, voilà calculateur. Ah ouais. Ah ouais, ouais, il y a content. quand même un peu les traits. Euh, euh, oui, ça c'est un peu briller. La rigidité du psychopathe, quand même un peu. Ça fait un peu flipper quand même quand on se mmh. dit euh, un peu son, son portrait. C'est un peu. Euh, ouais. C'est un peu flippant. Mais c'est un
1: profil qui est euh, qui est intéressant et qui est assez différent de d'affaires qu'on peut voir et qu'on peut même traiter nous dans le podcast. Ouais. C'est que tu vois que c'est un. Oui, il y a certainement un fond ultra bizarre et dangereux quand même. Il a tué quelqu'un. Mais tu vois qu'il est, dans son mode opératoire, dans sa défense, il est, il est... Il est... Il est à l'ouest. Totalement.
0: Le, type, enfin, oui, ouais. <rire> le, coup, le, le coup des chaussures, c'est vraiment je trop je... gros.
1: D'ailleurs, c'est chouette que tu en aies fait le titre bah, de Tout tellement... <rire> Ce que
0: j'ai lu, dans les... dans les trucs que j'ai écoutés, il y avait des trucs en anglais et tout, ça revenait tout le temps. Le mec, apparemment, il a dû répéter devant son hmm. miroir en mode, non, mais là, je vous dis que c'est les chaussures. Il ouais. a dû se dire, oh, il fait... Oh. <rire>
1: un, j'ai une idée de génie. Je vais parler que des chaussures.
0: De Ils vont me croire, c'est sûr. Non, le crime parfait, le parfait. les mais chaussures. Moi, j'étais estomaquée Je me dis, mais mon gars, à quelle heure ça Tu crois que ça va passer un quart de seconde, quoi C'est-à-dire, qu'il le dis aux deux amis qui sont là, ah, il, oui, dit, ouais. il, il, il se met à faire son, son, son grand, son grand air, son grand acte du, 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 du monologue de je sais pas quoi devant les policiers au commissariat. À quelle heure tu crois que ça passe, quoi Non, mais c'est ouais, de... ouais, ouais. C'était le truc qui revenait tout le temps. Ouais. Moi,
2: j'ai eu un petit moment où je, je me suis un peu marrée, même si c'est glauque, mais quand oui. tu as écrit que la salle de la cuisine, s'il si est euh, comme un euh, comme, comme sapin de pas Noël, Noël. <rire> parce que
0: le mec, il a <rire> tout bien nettoyé, mais en ouais, fait, c'est un gros dégueulasse. Un gros, un gros cracra. Non, non, ça aussi, Après. Euh...
2: Il a fait ça n'importe
1: quoi. Il n'a pas eu beaucoup de temps, ceci dit.
2: Ah bah. Oui. C'est vrai, c'était pas mal fait déjà, ouais. dans le tout bon, Après, quand il a. Je ne sais pas si j'aurais fait mieux. Tu vois. Ouais, je
0: pense que je n'aurais même pas essayé, tu vois. Mais euh, Mais... Ouais.
1: Mais vous, nous n'aurions tué ouais, personne, personne, et puis
0: personne. Voilà. Même, nous, mais bien sûr, ah non, mais comme ouais, comme je vous disais pour en revenir à la question initiale, c'est vrai que euh, ça dépend aussi de, de, de des circonstances. Et je pensais juste notamment par exemple, euh, on, sait, on sait pas. Enfin, je, je pensais par exemple à un problème médical. Parfois, tu peux avoir un problème médical et avoir besoin. J'en sais rien de. Bah, de Vraiment de vérifier, euh, je ne sais pas, le, 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 le groupe sanguin de la personne, d'avoir un donneur compatible et tout. Et dans ce cas-là, ouais. bah, qu'est-ce que tu as d'autre Enfin, tu vois, parfois, si as tu vois, si as un doute ou si tu as machin, tu n'as pas d'autre choix que d'être confronté. À... Je pense qu'il y, y a des faits aussi dans la vie qui, euh, qui font que bah, là, là tu n'as pas le choix. Tu, tu, tu le dis aussi, quoi, tu vois, donc euh, pour ce qui est ouais, du, du noyau.
2: Il y a des secrets de famille qui... Oui, qui doivent être, euh, j'en lis de temps en temps d'ailleurs, qui sont révélés par ces fameux tests et oui, ADN. Aussi de plus en plus. Hein, Qu'on envoie, ouais. et, et tu peux demander, tu peux dire, j'ouvre pour savoir si jamais, si quelqu'un a des, des gènes en commun avec moi, je veux être prévenu, la personne peut me contacter. il y a quand même beaucoup de gens qui ont appris que leur père ou leur mère avait eu ah, voilà. euh, d'autres enfants. Ah.
0: Ou... C'est vrai qu'un avec, avec la génétique, être, avec le truc ouais, hyper ouais, accessible ça. comme ça, de pouvoir, euh, comme tu dis, Eugénie, de pouvoir euh, aller chercher ses origines si on a un doute, machin, ça, ça devient hyper, euh, entre guillemets, mm. euh, facile et puis périlleux du coup pour ce genre de truc parce que tu ne sais pas sur quoi tu tombes. Quoi.
1: Alors, je l'ai ouais, fait, moi, je ne sais pas si on parle de la ah, même ouais. chose. Ouais, c'était euh, My DNA Heritage, quelque chose ah. comme ça. Ouais, c'est okay. ça, ouais. Ah, C'était pas alors peut-être ça s'est plus développé depuis parce que ça doit faire quoi, peut-être 5-6 ans. Et bah c'est pas génial. Uh -huh. hein. Enfin, je veux dire, tu euh, t as, t as ton profil génétique en termes géographiques. Ah oui, oui, oui. Donc effectivement, c'est rigolo parce qu'on a eu des surprises. Ah, oui. Il y a des choses auxquelles on s'attendait. Ah ouais, t'as eu combien Et puis on a des surprises mais... de je
0: sens, euh, je sais pas quoi, chinois ou j'en sais enfin, pas. C'est comme ça que ça se.
1: Alors je suis. Euh, ouais, ouais, c'est par, par zone. zone voilà. hein. euh, c'est par zone. Euh, non, non, enfin, c'était assez européen. D'accord. <rire> y C'est quelqu'un qui a fricoté
2: non. avec quelqu'un avec une nationalité Alors voilà, c'est euh... ce que j'allais dire,
1: c'est que par contre, ça ne va pas dans le détail des individus, parce que la base de données n'était peut-être pas assez euh, étoffée, parce que enfin, c'est quand même un consentement assez lourd que d'accepter de, ah, bah oui. d'avoir des, des gènes qui se, qui se bousculent, hein, enfin qui se baladent, pardon. On s'était posé la question. Et donc... Tout le monde ne fait pas ça et donc la base de l'aîné elle est assez restreinte et on tombait que sur des américains en fait et que ça devait bah être euh, des trucs très très ouais. éloignés euh, donc pas ultra croustillants
2: en termes ah. de secrets ouais. de je pense que ça s'est pas mal développé mais ouais il ouais. y a une limite mais tu vois dans... dans des gens que je connais très très proches il euh, hmm. y, euh, y a eu un, un match euh, euh, ah fait ouais. par justement quelqu'un euh, aux états unis qui a fait ça euh, parce qu'il était là-bas et en fait il hmm. a été contacté par une cousine éloignée et en fait euh, c'est un, un enfant illégitime de... Enfin bref, c'est tout oh, un truc. Okay. Et mais finalement, le, le, son père est mort il y a longtemps. Enfin, le, la, la connexion, la personne qui était est morte il y a longtemps, donc ça n'a pas eu d'impact négatif. Ça, quoi. Ouais. Euh... Mais ça a permis quand même de. de... Elle, elle, elle a... ça lui a permis. Elle a appris ça. Euh... Elle avait appris que son père n'était pas son vrai père. Euh... Il y avait pas si longtemps. Et c'est pour ça qu'elle avait fait cette euh, demande. Et du coup, elle a pu reconnecter avec des cousins éloignés. Et apprendre ah, un hum. peu plus sur son histoire. Côté positif. Ouais. <rire> Mais le secret était déjà euh, sorti. Ouais, hein.
0: ouais. puis comme tu disais, comme ça faisait très longtemps... Voilà.
2: En tout cas, ça me... Non, non, comme tu
0: disais, comme ça faisait très longtemps aussi, fin, les conséquences... Enfin, s'il y avait déjà des personnes qui étaient disparues... Enfin, tu vois, c est, c est... les conséquences sont forcément... Enfin, oui, voilà. voilà quoi. Mm. Hmm. Ça.
2: Mais en tout cas, j'ai bien envie de regarder le film ah, de Mitch parce que j'ai envie de savoir ce que c'est, ce ouais, secret.
0: Oui. Allez, ouais. je te le conseille, regarde-le, regarde-le. Regarde les tous. Ouais, <rire> si, je pense que je vais oh. le regarder...
2: Puis ça ouais. Surtout un film comique. Je, je t'avoue que ouais, de... c'est vraiment,
0: ouais, vraiment une co tournée comme une comédie policière. Quoi. Vraiment, vraiment. Il y a plein de moments où, où... c'est quelle date
1: 1975, Tu sais hein. Ok. Ah oui, c'est dernier. Un... Dernier, dernier. 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 Oui, c'est ouais. le dernier.
2: <rire> voilà. voilà. En tout cas, euh, merci beaucoup, Ciel. Et moi, ça m'a fait penser à une de nos premières affaires dans le podcast. Ah. En tout cas, le, le, c'est un peu la même chose. Euh, on en a parlé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Euh, The Staircase. Oui. Avec, enfin, là, il y a une série merci, qui vient de merci. sortir. Merci. Euh, et c'est Michael Peterson. Et on l'avait oui. fait euh, un de nos premiers épisodes. Là-dessus, il y avait beaucoup de choses ouais. à dire parce qu'il y avait plein de trucs. Alors, il y avait une supposition comme quoi avait... c'était une chouette qui l'avait bah dans, le, dans, dans la maison. C'est pour ça qu'elle était tombée de l'escalier.
0: Ouais. Je ne veux pas spoiler, mais ils en parlent un moment forcément dans la série, mais ouais. ouais. <rire> ouais,
2: mais ça, pour le coup, euh, là, on est un peu moins sûr de sa culpabilité. C'est un peu chacun. Euh, alors que là, dans, dans l'affaire des bon, chaussures, faut... ouais, moi, je vais pas trop moi non de plus. Temps,
0: <rire> je vous ai même pas posé la question parce que bon, pour moi, c'est quand même. Il a quand même clamé son innocence jusqu'au bout. Mais bon, ça quand même, ça semblait quand même, euh, ben... cousu de fil blanc. Son mmh. oui. oui, cousu de fil blanc. Donc, voilà. Mmh. J'ai envie de terminer. Faire... En tout cas, merci beaucoup. Bah avec grand plaisir, merci, avec bien.
2: grand grand plaisir. Et c'est bientôt, c'est bientôt oui. Noël hein. et les amis. Comme c'est bientôt Noël, nous aurons un épisode spécial voilà. Puisqu'à chaque vacances, on essaye de voilà de vous offrir quelque chose de nouveau. Enfin, vous verrez, voilà. c'est surprise.
0: Petite surprise de Noël un peu en avance. On fait.
1: Oui. Et à cette occasion, on va aussi vous solliciter. Mm -hmm.
2: Oui, c'est
1: vrai. Bah, ça, ce sera fait. un épisode spé aussi. spécial à plusieurs, euh, à plusieurs titres. Euh, ça n'a jamais été fait par euh, aucun podcasteur, aucun youtubeur. On se lance dans ce qu'on appelle une FAQ. <rire> 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 <fait> un <rire> très
0: très original.
1: On, on va innover pour cet épisode de, de Noël parce que vous êtes bah, de, de plus en plus nombreuses, nombreux à nous écouter. On vous en remercie. On s'est dit que peut-être avait-on on espère ne pas se tromper, mais atteint une masse critique <rire> pour euh, bah, répondre, euh, répondre à vos questions euh, en fin d'épisode, à l'occasion de notre discussion. Donc, il n'y aura pas de discussion euh, comme, comme habituellement avec une, euh, une recommandation euh, culturelle et, euh, et une question. Mais voilà, on va, on va répondre à vos questions. On l'annonce là sur, euh, via cet ouais. épisode et puis on, on publiera aussi sur nos réseaux. Ouais. Mais n'hésitez pas à okay. déjà euh, boire, pas euh, pas poser à vos questions de si de vous, de de vous de êtes de déjà... Euh, Ouais, si vous êtes déjà abonné à notre compte Instagram, à nous envoyer vos questions en MP, bah, si, mm -hmm. sinon bah, c'est l'occasion de, de, euh, bah, de, euh, de vous abonner pour pouvoir poser vos, vos questions, qu'on traitera toutes euh, à l'occasion oui. de l'épisode de Noël. Voilà.
2: Et euh, on a aussi un compte Twitter, pour ceux qui sont sur Twitter, ouais. enfin bon, on ne pas quand, combien de temps ça tiendra, <rire> mais euh, voilà, en tout cas il y a un style à Twitter et n'hésitez pas toutes sortes de questions euh, ouais, vraiment euh, avec pas trop
0: indiscrètes même si possible si on quoi. peut le mettre ah, ouais. quand même absolument. tout à fait bah, écoutez, on, a, on a hâte de vous retrouver pour cet épisode de Noël je vous remercie de m'avoir accompagné michael et, euh, et Eugénie je suis très contente merci et à, aussi, merci à et toi merci à Noémie et, et ben, toujours toujours grand 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 grand. Grand. super toujours mmh. tout à fait ben, on vous dit à très bientôt bonne soirée au revoir ouais. dans deux semaines
1: au revoir bonne soirée